0: Hola, yo soy David Sánchez. Hola, yo soy Fernando Motercode.
1: Hola, yo soy Roberto Carrancio. Hola, yo
0: soy José Miguel García. Y esto es... El el Internet Internet de 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 las Motos. Amigos del internet de las motos bienvenidos a este quinto programa de la tercera temporada ya eh, en, el que, en el que hoy tenemos pues pues una entrevista un invitado especial que nos va a hablar de, de motos y de, y de tecnología tenemos por aquí a otro david sánchez david muy buenas
2: muy buenas muchas gracias por, por invitarme a vuestro podcast a ti a ti
0: a ti por, por unirte a, a, a nosotros y, y contarnos cosas hoy eh, si te parece, para empezar un poco a explicarles a los, que no, a los que no te conozcan y a los que no conozcan lo que es Bot Power, eh, ¿quién, pues eso, ¿quién es David Sánchez de, de, de Bot Power y qué es Bot Power?
2: Bueno, pues David Sánchez de Bot Power es eh, alguien a quien le gustan mucho las motos, alguien que, pues eso, desde pequeñito. Eh, la primera vez que me subí en una moto, que fue en una mobilete, pues. Eh, las sensaciones que experimenté digamos que ya me dejaron una marca eh, porque sigue todavía hoy sigue ahí indeleble y y nada, pues a raíz de esa primera experiencia que fue con 12 años, si no recuerdo mal
3: eh,
2: eh, pues nada eh, he estado ya digamos toda mi vida eh, dedicado de una manera o de otra siempre haciendo cosas relacionadas
0: con motos. ¿Y Bot Power? ¿Qué es Bot Power?
2: Pues es eh, al principio era un hobby, Eh, durante bastantes años fue un hobby, Eh, digamos que hubo una época en la que me dedicaba a diseñar y construir motos como hobby en mi tiempo libre y bueno, poco a poco... Eh, fue dejando de ser un hobby para, para convertirse en, en un negocio y bueno, ya lleva eh, bastantes años eh, empresa en la que nos dedicamos a básicamente diseñar y construir motos uh-huh. también sí. hacemos eh, eh, últimamente estamos haciendo bastantes eh, componentes para motos que vendemos con nuestra marca eh, kits eh, para transformar motos. Eh, también damos eh, servicios de ingeniería a algunas empresas del sector. Bueno, eh, todo ese tipo de cosas.
0: Y, y bueno, empezando quizás por el principio, cuando ya dejó de ser un hobby y empezasteis a, a empezaste a hacerlo como una empresa. ¿no? Eh, ¿Cuáles han sido los primeros proyectos como, como empresa como tal que en, en los que os habéis metido ya con un poco de, de entidad, digamos? Pues el primer proyecto eh, fue
2: la construcción de una Moto2 eh, para correr en el Campeonato de España, eso fue en el año 2010, que fue cuando cuando empezó la categoría de Moto2, empezó, digamos, como una especie de experimento en el Campeonato de España, antes de, de pasar al Campeonato del Mundo, y, y aquel fue el primer, el primer proyecto que hicimos. Eh, mm-hmm. Y construir una moto 2 para correr en, en, el, en el campeonato de España.
0: Ahí, ahí eh, o sea, vosotros construíais eh, chasis, eh, construíais... Eh, porque creo que sí. los, los motores era, estaban eran, eran, eh, los daba la organización, ¿no? O estaba, era, era un... ¿no? Los motores
2: eran de Honda CBR600 y el resto de la moto era libre, entonces eh, eh, digamos que alrededor de un motor de CBR600... Eh, pues construimos una moto y montamos un equipo y corrimos unas cuantas carreras del campeonato de España eh,
0: O sea que no solo desarrollabais la moto como tal sino que hacíais el, el pack completo ¿no? o sea es luego el, el equipo y, el, y los mecánicos para seguirlo en el campeonato to-
2: Sí, todo eh, uh-huh. eh, eh, La verdad es que eh, aquí, aquellos años Eh, digamos, estamos hablando del 2010 eh, 2011 eh, fueron los años de la crisis, digamos, cuando la crisis aquí en España eh, pegó muy fuerte y entonces eh, nos encontramos con que era muy difícil, digamos para para poder correr y poder hacerlo medianamente bien, pues claro, hace falta presupuesto, eh, hace falta medios al final hace falta dinero y y en aquellos años digamos, eh, era súper difícil conseguir patrocinadores eh, porque estaba, pues bueno, en general todas las empresas eh, con problemas y todas las empresas recortando y el primer sitio donde se recorta siempre, pues es en la publicidad entonces, eh, digamos que fue un proyecto, fue súper bonito y y, eh, aprendimos un montón de cosas porque claro, pues desde diseñar, construir eh, desarrollar y luego, pues, contar, eh, digamos, la infraestructura necesaria, ir a correr, eh, pues bueno, es, es muchas cosas y, bueno, y aprendimos, fue una experiencia muy chula y aprendimos muchas cosas. Pero digamos que el proyecto en sí, eh, que al final eh, lo bonito, digamos, hubiera sido conseguir eh, buenos resultados a nivel deportivo, en, en ese aspecto, eh, no llegamos a conseguir lo que lo que nos habría gustado.
0: Bueno, es, es, es difícil, ¿no? Empezar desde cero y, y conseguir, o sea, ese, ese tipo de proyectos necesita un desarrollo, entiendo. No, no, no es fácil empezar desde el primer momento con, y dar con la, con la clave, ¿no? Para... Sí, pero
2: ya, aparte, de, digamos, no es tanto dar con la clave, sino es, es eh, al final digamos... Si tú eh, vas a competir en un campeonato eh, y pretendes estar delante, eh, claro, hay una serie de cosas que tienes que hacer al mismo nivel que tus competidores. Eh, imagínate, si tus competidores van a hacer cinco entrenamientos en pretemporada y tú solamente haces uno o dos porque no tienes presupuesto para cinco, ya estás por detrás. Y, y así son muchas cosas. Entonces, eh, no, no, no es tanto como dar con la tecla, que, que suena un poco como... Sí, como si es un a, secreto
0: ahí que hay que descubrir.
2: Y... O si era una fórmula que si la encuentras, pues no. Es, es un, al final es un tema de, de trabajo. Y, y claro, para hacer el mismo, el mismo trabajo eh, que tus competidores, pues claro, te hace falta contar con más o menos los mismos que tienen ellos. Y, y digamos que ahí fue un poco donde, donde fuimos un poco por
0: detrás. Y por, por eh, avanzar un poco, ¿cómo se pasa de, de, de esto que nos estás contando a acabar poniendo, haciendo, fabricando una moto que acaba en el Pikes Peak, en la subida Pikes Peak? ¿Cómo, cómo se llega ahí? <ríe> Igual es un salto Guay, muy grande, grande. ¿eh? no lo sé.
2: <ríe> no, 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 no es muy grande. Eh, cuando eh, estábamos llevando a cabo este proyecto que te comento, pues eh, nosotros teníamos nuestra página web, nuestras... Eh, redes sociales, vamos explicando todo lo que hacíamos, desde el diseño de la moto, los entrenamientos, las pruebas, las carreras. Entonces, eh, bueno, eh, también eh, el proyecto bueno tuve, tuvo cierta difusión en, en revistas, y en webs, y entonces, bueno, había gente que lo seguía, ¿no? que iba siguiendo lo que hacíamos. Entonces... Eh, una de estas personas que, que seguía lo que hacíamos eh, tenía una idea para hacer un proyecto, mm, para construir una moto para ir por la calle, eh, que era mm, alrededor de un, de un motor de vuel. Y, y entonces un día contactó conmigo y me propuso, me dijo, oye, mira, yo tengo una idea, me gustaría hacer una moto así de esta manera, un chasis así... Eh, usando un motor de vuelta y tal, y bueno, me lo explicó y me pareció me pareció interesante, me pareció un proyecto chulo. Y entonces, yo llegó, llegué a un acuerdo con él, le dije, vale, pues ya vamos a hacer una cosa. Eh, yo diseño, construyo la moto y eh, hacemos tu moto, pero digamos... Eh, yo me quedo con el diseño, entonces si, uh-huh. si surgen oportunidades de vender más unidades a otras personas que puedan estar interesadas, pues, pues lo hacemos. Entonces eh, hicimos la moto, eh, también explicamos todo el proceso en la web, eh, también lo iba siguiendo mucha gente, eh, mucha gente también de Estados Unidos, porque bueno hay ese tipo de, de motos, como era una moto que tenía motor americano de vuel, eh, estética de flak track, que es una cosa muy americana, pues pues bueno, en Estados Unidos también lo iba siguiendo bastante gente, y entonces nada, eh, cuando hicimos la primera unidad, pues rápidamente eh, empezó a aparecer por ahí gente que nos empezó a decir que ellos también eh, querían una,
0: uh-huh.
2: y entonces empezamos a construir eh, ese tipo de motos, y las vendíamos... De dos maneras, eh, había gente que quería la moto completa y la construíamos, le dábamos, le entregábamos una moto completa eh, y en otros casos lo que hacíamos era un kit para que una persona que tuviera una vuel, usando ese kit, eh, pudiera montarse eh, una de estas motos que se llama Bot XR1. Y bueno, eh, hemos estado m- bastantes años eh, Funcionando, haciendo ese, ese producto. Eh, entonces, digamos que el proyecto de Moto2, pues ya quedó atrás, ¿no? Entonces, estábamos, hemos estado unos cuantos años centrados con, con ese tipo de motos. Eh, pero como, eh, digamos que a nosotros, m- el tema de las carreras, pues forma parte de nuestro ADN. Hay una cosa que no he explicado, que durante, yo durante dos años he estado trabajando en, en, en las carreras eh, ah. motel como eh, jefe de medios entonces eh, bueno, queríamos empezamos a pensar en qué, qué podríamos hacer para poder ir a un sitio a correr con una moto de las nuestras entonces claro, como son motos eh, con un motor Vuel que es parecido a muy parecido a un motor de Harley eh, pues no hay, así a priori no hay, no hay campeonatos no hay, no hay eh, carreras donde puedas ir a correr con una moto así entonces, de ahí surgió la idea de, de correr en Pikes Peak, porque dijimos, bueno, uh-huh. en Pikes Peak se irá a correr con cualquier cosa. El reglamento prácticamente va, tiene cuatro cosas, pero digamos que es muy, muy, muy abierto y, y de ahí surgió la idea de, de construir... Una, entonces, lo que hicimos fue construir una moto eh, muy parecida a las que, a las que estábamos construyendo para, para nuestros clientes, pero un prototipo, digamos, como un... Mucho más eh, racing eh, pensando en correr en, 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 en esa carrera.
0: ¿Y luego, luego tuvisteis que encontrar un equipo para eso? ¿Cómo, cómo organizasteis esa, esa parte de competición?
2: Fuimos uh, nosotros. Eh, uh. Lo que hicimos fue, claro, y mm, te he dicho que eh, tengo bastantes años de experiencia en, en las carreras, pero claro, en carreras, entre comillas, normales, lo que aquí sí, hacemos por
0: car- En circuito, en... sí, sí.
2: Entonces, claro, es, eh, para el que no conozca lo que es Pikes Peak, eh, es lo que aquí se llamaba una subida en cuesta, ¿vale? es, es una carrera de montaña, lo que pasa es que, claro, es pues, eh, un pues, bueno, poco como hacen todos los americanos que lo hacen a lo grande. Entonces, eh, la salida está ya como a, si no recuerdo mal, 3.800 metros de altura. El recorrido son unos 20 kilómetros, tiene 156 curvas y la meta está a 4.000 y pico, ahora no me acuerdo de cuántos, 4 metros es. Entonces, claro, es una carrera muy particular por por el tema de la altura, porque a esas alturas se nota un montón eh, la falta de oxígeno, entonces eso eso afecta mucho al rendimiento de los motores. Luego lógicamente, porque se corre en una carretera, entonces, eh, digamos, es muchísimo más peligroso, lógicamente, que correr en un circuito. Eh, Después, eh, claro, si estás corriendo a a esa altura, hace mucho frío, Eh, el asfalto está muy frío, digamos que las condiciones son muy malas, entonces, digamos que, la carrera tiene un montón de particularidades eh, que, claro, eh, es difícil para. Si, no has, si nunca has ido allí, es difícil eh, ir y hacerlo bien, sí. por, porque, porque es una cosa muy particular. Claro, lo normal sería, pues. Eh,
0: Claro, no, no tienes un circuito en el que entrenar, ¿no? No, no, no tienes unas condiciones parecidas, ¿no?, donde, donde practicar o entrenar claro. o no, probar. Aquí
2: teníamos, eh, yo, yo estuve mirando, claro, no hay ninguna carretera que esté a esa altura, ¿sabes? Claro. Entonces, a la altura, pues ya vas un poco a ciegas. Sí, sí. Eh, eh, y bueno, y tampoco hay ningún sitio donde puedas realmente entrenar yendo deprisa en, en condiciones parecidas. Entonces, eh, pues bueno, era todo para nosotros, por lo menos, que no habíamos ido nunca, pues, pues un desafío bastante importante. Aparte, bueno, lógicamente, pues eso, eh, de preparar, digamos, todo lo que hace falta, desde conseguir un piloto, hasta, bueno, eh, ver a... Tienes que enviar eh, la moto todos los recambios, etcétera, etcétera, a algún sitio en Estados Unidos, porque... porque no es, no, es, no es que tú cojas el avión y te lleves todo ya, ahí en, en no te maleta. cabe en la
0: maleta, ¿no? Claro, tienes
2: que enviar con antelación. Claro,
0: eh, sí, hay una logística ahí tremenda.
2: entonces ah, pues Bueno, pues, eh, pues sí, hubo que prepararlo todo, que también la verdad es que fue un, un proyecto, uh-huh. eh, pues una experiencia muy... Y,
0: eh, muy y como resultado también fue bueno, ¿no? Porque, ¿cómo, cómo quedasteis? Sí, el
2: eh, la verdad es que fue muy bueno, diría yo, porque... Para empezar, eh, en Pikes Peak eh, compiten, bueno, ahora llevamos, creo que son ya dos años, dos o tres años en los que no han competido las motos porque hace hace un par de años hubo un accidente mortal y el piloto, digamos, un eh, piloto que había ganado un montón de veces eh, Pikes Peak y que estaba batiendo el récord de la carrera en la última curva, eh, perdió el control de la moto y, y se mató. Y, y, y hacía tiempo que la organización estaba pensando en en, en que no corrieran las motos porque pues, eh, de vez en cuando eh, pues hay algún accidente mortal. Y, y en Estados Unidos las cosas son un poco diferentes que en, en, en Inglaterra con todo el tema de la isla sí, de Man.
0: los road races, sí.
2: Eh, Están más acostumbrados y digo, digamos, como que tienen otra mentalidad, ellos aceptan eso. Eh, Estados Unidos eh, es un país diferente, sabes que hay como muchos abogados que siempre están. Sí,
0: sí, es muy fácil que te te pongan una denuncia, que te busquen un problema, un pleito.
2: Entonces, eh, la organización, después de ese accidente, ya eh, por ahora no se está celebrando, digamos que solamente están corriendo, compitiendo coches. Pero bueno. Eh, cuando fuimos nosotros, eh, pues eso, había que buscar un piloto eh, que fuera capaz de, de hacerlo bien allí. Luego, eh, hablando del tema de la moto, eh, corrían de forma oficial eh, Ducati, eh, KTM. Entonces, eh, eh, digamos que las KTMs pues corrían con, con KTM Super Duke eh, bastante preparadas en Ducatis pues, con ahora no me acuerdo del nombre
0: Multistrada o con o han cambiado
2: en, con uh-huh. Multistrada entonces eh, y digamos que son equipos oficiales que van con medios y van, van bien preparados y encima llevan pilotos eh, con muchísima experiencia en la carrera eh, eh, digamos que va todo muy muy bien preparado y con presupuesto. Entonces, nosotros para empezar íbamos con una moto que lleva un motor de vuel, que, que digamos, tecnológicamente, pues comparado con, con un motor de una KTM Super Duke, pues está bastante por detrás. Entonces, eh, bueno, preparamos una moto eh, sabiendo que a nivel de potencia íbamos a estar por debajo de nuestra competencia, pues bueno, intentamos que en el resto de cosas. Eh, la moto estuviera así, ¿no? eh, entonces bueno eh, utilizamos llantas de fibra de carbono eh, utilizamos una horquilla eh, muy novedosa con también hecha de fibra de carbono de una marca holandesa que se llama Cera Carbon eh, llevamos, bueno ejes de titanio, toda la tornilla de titanio todo el resto de la moto, pues todo lo que podía ser carbono, carbono eh, magnesio, entonces una moto que eh, pesaba muy poco. Luego eh, el motor, eh, buscamos eh, unos motores que había hecho Buell, eh, que son motores de carreras de una moto, no sé si la conocerás, la XBRR, que era una moto de carreras por aire eh, con un motor bicilíndrico de dos válvulas por cilindro, pero que daba 50 caballos de potencia con un par eh, brutal y bueno al final eh, digamos que era un un aparato bastante interesante el que utilizamos para ir allí y conseguimos también un piloto que tenía mucha experiencia en la carrera y que había conseguido buenos resultados y y nada pues con, con, con ese paquete de moto piloto pues, pues fuimos a correr. Eh, ya, para empezar, tuvimos bastantes problemas porque habíamos organizado todo, como dos o tres semanas antes de la carrera, se hacen unos entrenamientos voluntarios. Eh, que, digamos, pues, bueno, va el, los equipos que quieren. Lógicamente, todos los equipos que tienen aspiraciones de ganar lo hacen. Nosotros también nos apuntamos, eh, lo preparamos todo para poder, para poder ir. Y... Eh, hubo un problema con el envío de la moto y la moto no se sé sabe por qué, pero estuvo parada un montón de días en, en Nueva York. Conclusión, llegaron los, los el fin de semana de que habían esos entrenamientos y no teníamos moto. Eh, tuvimos que entrenar con una moto que tenía el piloto por lo menos para que él a nivel de piloto... Pues,
0: cogiese ritmo.
2: Sí, pues exactamente. Y... O sea, eso ya fue un primer contratiempo importante. Luego llegó la moto y nada, le hicimos algunos entrenamientos por allí, por algún circuito de por allí, para que el, el piloto pudiera rodar más tiempo con la moto. Eh,
4: eh,
2: y nada, luego es una, digamos, la carrera es un día el domingo, pero digamos, estás prácticamente toda la semana haciendo entrenamientos, toda la semana previa a la carrera. Eh, dividen el, el tramo, los 20 kilómetros, en tres sectores. Entonces, hay un día que radas en un sector, en el de abajo, luego otro día en el medio y otro día en el de arriba. Entonces, bueno, pues eh, tienes un poco esa preparación. Lo que pasa es que ningún día de entrenamientos haces el recorrido. Eso
0: te iba a decir, nunca llegas a hacer el recorrido entero, ¿no? Hasta el día no, de la nada. carrera.
2: Correcto. Entonces, pues hasta el día de la carrera hay cosas que todavía las tienes ahí... Eh, pues que no sabes bien bien qué es lo que va a pasar porque todavía no, 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 no lo has hecho nunca. Pero bueno, eh, la verdad es que fue todo bien. Eh, todos los días en los entrenamientos estábamos por los puestos de delante y, y el día de la carrera pues eh, de hecho en, en entrenamientos eh, quedamos cuartos digamos cuartos Cuartos, lo cual significa que todos los pilotos van saliendo. Primero sale el más lento y el último que sale es el que ha hecho la pole, por decirlo así. O sea, que nosotros salimos los cuartos por la cola. Eh, cuando el piloto llegó arriba teníamos el mejor tiempo, o sea, estábamos los primeros, pero claro, quedaban por detrás sí, los
0: cocos.
2: más rápidos, efectivamente, que eran las motos oficiales, eh, por decirlo así. Y. Y los tres, los tres fueron más rápidos que nosotros, pero bueno, quedamos cuartos, ganamos en nuestra categoría, que era, digamos, la categoría de prototipos, por decirlo ya. O sea, que bueno, que fue un, fue un buen resultado para ser la primera vez que, que íbamos y para nosotros no tener experiencia allí como equipo. Pues, pues, y luego para ir con, con, con esta moto que te comento, que no, no digamos, a nivel de potencia estaba por, por, por debajo de las
4: oficiales. Con Roberto Naveiras, Con traje de geisha en Asturias, en el norte de la península ibérica. Hablamos
2: de viajes en moto, viajes en camión, viajes en furgoneta y mil cosas más.
4: Viajoenmoto.com
0: Pues si te parece, te voy a a cambiar un poco de tercio y vamos a ir un poco más a a cosas más técnicas. A ver qué qué podemos hablar, porque... Porque, bueno, como el programa se llama Internet de las Motos, nos gusta mucho hablar de cosas más, más técnicas. Entonces, más allá, más allá de, de hablar de mecánica, que no es, no es mucho nuestro conocimiento, seguro que el tuyo sí, pero el nuestro no. Eh, por un lado, tengo por aquí apuntado que me gustaría que nos contases alguna cosa curiosa o alguna cosa que nos puedas contar del proceso de, de fabricación de la moto en sí, de... de yo me, yo me pongo en, en, tus, en, tu, en, en o sea, como si fuese tú, digamos, y en tu piel y, y me ponen un motor encima de la mesa y me dicen hazme una moto para esto y no tengo ni idea de por dónde empezar ni qué, qué tecnología usaría para, para empezar a, hacer, a, hacer, a diseñar. ¿no? Has hablado de diseñar la moto. ¿Nos puedes contar algo de, de cómo es ese proceso? ¿De qué, de qué, de qué hacéis o cómo, por dónde empezáis y cómo, y cómo hacéis? Eh, bueno,
2: dependería claro, un poco de la moto y del proyecto ¿no? eh,
0: eh, eh. imagínate, sé, sé que, sé que habéis, habéis tenido un proyecto hace poco que creo que ha sido Yamaha, ¿no? que os ha dado un modelo de, de bueno, hace poco, no sé si es sí. hace, que os ha dado un modelo de moto y sobre ese os ha pedido que hagáis algo, no sé si, no sé cuánto os especificó Yamaha que quería que hicieseis, pero bueno un poco os, os dejo a vosotros e, hacer. Ese,
2: ese ha sido, digamos, hasta ahora los, las, lo que habíamos hecho habían sido, por decirlo así, mo, motos completas, entre comillas, porque todas en todas habíamos hecho nuestro propio chasis, ¿vale? Y este último proyecto con Yamaha eh, digamos que ellos nos han dado una moto y lo que nosotros teníamos que hacer era transformarla, ¿vale? Eh, sabes que ahora está muy de moda, pues todo el tema de sí, te transformar. Correcto. Entonces, eh, si quieres te explico, no sé, te hablo sí, un poco de este proyecto. Sí, sí,
0: sí, nos cuentas. Sobre todo, sobre todo eso, detalles de, así de, más de tecnología, de cosas que digas. Pues mira, hacemos esto, usamos esto para hacer, para, no sé, lo que tú veas.
2: Mira, a nivel de tecnología, eh, lo primero que hacemos es escanear la moto. Eh, pues bueno, para tener, digamos, no eh, datos fiables a nivel de dimensiones, de formas, etcétera, de de, de, con qué es con lo que vamos a a trabajar, digamos, para para, eh, poder meter esa información, digamos, en el ordenador, ¿no? Y y, porque, digamos, nosotros hacemos todo en el ordenador. eh, Hasta, digamos, el último tornillo, la última arandela, la, 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 la ponemos. Entonces, Eh, lo primero de todo es escanear la moto. Eh, Eso por un lado, digamos. Eh, Por otro lado, en este caso, con el proyecto de Yamaha, eh, nuestro diseñador industrial, jefe, por decirlo así, Hugo van Beijen que que es un holandés que vive en Alemania, eh, eh, hace muchos bocetos a mano, en un papel, eh, con ideas de diseño. Eh, luego de, de, de todos esos bocetos, pues vamos haciendo una selección. Acabamos, digamos, con unos bocetos ya mmm, que mostrarían de forma bastante detallada cómo, cómo, cuál va a ser el aspecto de la moto, ¿vale? Y, y a partir de ahí, eh, utilizando lo que tenemos escaneado de la moto, pues empezamos a pasar eh, esos bocetos que están hechos en en 2D, los empezamos a pasar a a tres dimensiones en en, en el ordenador. Eh, Una vez que tenemos un diseño que nos gusta, en tres dimensiones, lo que hacemos es imprimir todo lo que podemos imprimir para ponerlo encima de la moto y ver físicamente eh, cómo queda, eh, por un lado, digamos, para comprobar que, a nivel dimensional todo encaja, eh, que no hay ningún problema de que una pieza toque con otra, etcétera, etcétera, y luego también a nivel estético, digamos, pues tenemos oportunidad de verlo eh, en vivo, ¿no?, delante de nuestro. Eh, Si, digamos, lo que tenemos eh, nos gusta, lo que no nos gusta, pues bueno, lo modificamos, lo cambiamos, lo volvemos a probar. Una vez que tenemos un diseño que nos gusta, eh, lo que se hace es, por ejemplo, en esta moto lleva un montón de piezas que son de fibra de carbono. Entonces, eh, ya lo que hay que hacer es mecanizar un modelo, que sería como si fuera una escultura de la pieza que quieres eh, fabricar. Y luego de ese modelo se sacan moldes, hechos también en fibra de carbono, los moldes ya. Y luego de los moldes eh, se sacan lo que serían las, las piezas, hechas también en carbono.
0: Vosotros trabajáis el carbono, ¿no? O sea, tenéis... Nosotros
2: trabajamos el carbono, pero... Eh... Digamos, el, las piezas de, de producción, por decirlo así, no las hacemos nosotros. Eh, tenemos un proveedor externo porque, digamos, nosotros al final en lo que nos centramos más es en, en el diseño eh, y luego en la comercialización, no tanto en la fabricación.
0: Claro, no, no tenéis una tanto, fábrica luego, en realidad, ¿no? Es, es... No, uh-huh. lo único
2: que hacemos, o sea, n- nosotros eh, tenemos ahora mismo tenemos... Congelador con eh, fibras de pereperej que se llaman uh-huh. de carbono. En el congelador okay. tenemos eh, un horno para hacer eh, piezas con que puedes programar eh, distintas rampas de temperatura, etcétera. Pero no nos, dedica, no nos dedicamos a hacer lo que es la producción ¿vale? de, de, de las piezas. Eh, incluso, por ejemplo, en las motos que construimos, la, la, un, la única operación que hacemos nosotros en nuestras instalaciones es todo lo referente a soldadura. Por ejemplo, uh-huh. si construimos un chasis, lo soldamos nosotros. Eh, pero todo lo que son piezas mecanizadas, no hacemos no hacemos piezas mecanizadas, todas vienen de fuera. Eh, todo lo que es piezas de fibra de carbono vienen de fuera. Entonces, las motos que construimos pues digamos que vienen todas las piezas de nuestros proveedores y nosotros hacemos el montaje de la moto, pero no, no fabricamos eh, las piezas.
0: Y eh, por, por seguir preguntando de, también de cosas así, de, de, de tecnología. Eh, la, la parte de, de electrónica de la propia moto, eh, porque, porque entiendo que en competición ahí sí que jugáis con, con parámetros EQ y demás. Eh, eh, ¿Tenéis también o parte de la preparación que hacéis de, de esas motos, por ejemplo, en este caso en el proyecto de Yamaha, incluía algún tipo de cambio en, ese, en, ese tipo de, en esa parte o… O la parte mecánica y de el, funcionamiento el, no. El,
2: el, el proyecto de la Yamaha no. No, digamos que como hay un poco eh, con ese proyecto, la idea de negocio, por decirlo así, eh, al final era hacer un kit para que eh, cualquier persona que tuviera ese modelo de Yamaha, que al final son tres modelos, que es la xsr 900 la MT09 o la Tracer, que son tres modelos que, digamos, de Yamaha que comparten el mismo chasis, el mismo motor, las mismas suspensiones, o sea que es. Casi la misma moto y lo que cambia es eh, un poco que una tiene un, un aspecto clásico, por decirlo así. La otra, la MT-09, pues como más un poco más deportivo Naked y la Tracer, pues más Trail. Pero digamos que las tres comparten todo eso. Entonces, la idea es hacer un kit para que aquellas personas que estén interesadas pues puedan transformar su moto y montar montando el kit. Entonces, claro, el objetivo es hacerlo que sea fácil. Eh, entonces, pues claro, no, 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 no entramos en todo el tema de la electrónica, en la instalación eléctrica, etcétera, Queda la original de la moto. Las únicas cosas que cambiamos son cosas, digamos, tipo como los faros, los intermitentes, cosas así. Pero en otros proyectos sí que hemos llegado a hacer eh, de todo. O sea, desde, eh, sistemas que comunican con la EQ para... eh, trabajar, yo que sé, con control de tracción, con mil historias Eh, en en, por ejemplo en las Vuel seguimos manteniendo también la instalación eléctrica de la moto aunque en en algunos casos también ofrecemos como extra hacer nosotros una instalación, digamos mejor hecha Eh, también ahí hemos tenido que hacer algunas cosas pues para eh, por ejemplo, como cambiábamos el, el display eh, pues bueno, hubo que hacer una electrónica que fuera una interfaz entre el display que montábamos nosotros en la moto, digamos, hacer que se entendiera con, con la EQ, eh, yo qué sé, pues para que a lo mejor la, cosas tan simples como la luz del testigo de, de, de gasolina, de reserva, pues, pues también ahí hubo que hacer un, una electrónica para, para, para que al final nuestro sistema pues, eh, funcionara... Eh, en ese aspecto, bueno, pues ese tipo de cosas, eh, sí. Luego, por ejemplo, eh, a nivel de electrónica, eh, hemos hecho, por ejemplo, hace poco, hemos desarrollado, en, en, lo hemos montado en, en la Yamaha y en la moto de Pike's Peak también, un manillar de fibra de carbono, bueno, de materiales compuestos realmente. Y entonces, eh, hemos hecho, por ejemplo, nuestra propia máquina para hacer test de pruebas de vida de meterle al manillar eh, cargas cíclicas y hacerle pues un millón de ciclos y todo eso también digamos desarrollo propio eh, de toda la máquina entonces pues bueno eh, sí que hacemos nuestras nuestras cosas también cuando hace falta Sales a la calle sabes que el camino es largo subes a tu vehículo y arrancas y solo por una vez Desearías que este trayecto no terminara, que esos relatos que estás escuchando no acabarán nunca, porque escuchas lo que te gusta. Cuento contigo, tu podcast de
0: cuentos,
4: narraciones y relatos de viajes.
0: todo esto, todo esto que, que hacéis, porque hay una parte, la parte de la moto de PixPeak speak y, la, y las motos de circuito, ¿no? quizás no tanto, pero al final eh, estos kits que hacéis o, o las propias motos que hacéis para que luego anden por la calle tienen que homologarse, ¿no? O sea que entiendo que también sí, esa parte... De, de también hecho, la...
2: Sí, en, eh, con el tema de, de las motos que hemos estado haciendo durante todos estos años, eh, basadas en motores vuel, eh... De hecho, nosotros somos una marca que somos poco conocidos en España porque porque las motos era imposible homologarlas aquí. Entonces, eh, eh, todos nuestros clientes eran de otros países. Eh, Ya era por un tema de... eh, Los motores Vuel, por ejemplo, se dejaron de fabricar en 2010. Entonces, en aquel momento, la normativa, eh, digamos, de todo el tema de polución era Euro 3, Y ahora ahora estamos en Euro 5, entonces son son motores, digamos, que ya no no cumplen con la... Y hacer que cumplan es muy complicado, muy muy caro, entonces no no, no merece la pena. Con lo cual, pues, eh, no no están homologadas aquí y y digamos que las hemos estado vendiendo en en otros países donde el tema de de homologar las motos era más más sencillo. Con el tema de la Yamaha tampoco hay un gran problema, en ese aspecto es, es fácil porque, digamos, como mantenemos el chasis original de la moto, eh, todo el tema de motor no tocamos nada a nivel de emisiones, ni de electrónica, ni nada de todo eso, pues al final es un poco eh, una reforma, pues como, yo que sé, si tú coges a tu coche y le pones un alerón, pues es un poco lo mismo, ¿sabes? Es, digamos que pues hay una documentación que se hace, todos los elementos que pones en la moto... Eh, ya están homologados a nivel de, imagínate, faros intermitentes, eh, todo este tipo de cosas. Entonces, al final es, es relativamente sencillo el, que la moto, digamos, pueda circular eh, legalmente, que tú tengas tus papeles, eh, vayas a la ITV y no tengas ningún problema con, con todo eso.
0: Eh, si te pregunto, si te pregunto bueno, el último proyecto con el, que, con, el que, con el que habéis estado trabajando, si no, si no digo mal, es, es este de Yamaha que estamos comentando, pero si te pregunto acerca de, del futuro, de, de qué cosas estáis en, en mente, ¿tienes algo que me puedas contar?
2: Eh, a ver, hay, hay más proyectos parecidos al de la Yamaha en los que estamos Trabajando, pero no, no, no trabajando todavía en el proyecto en sí, sino trabajando para, para, para que los proyectos se puedan llevar a cabo. Eh, también estamos trabajando en, en diseñar, fabricar y vender eh, componentes para, para motos, digamos, pues eh, que se puedan montar en muchos modelos de motos. Eh, por ejemplo, un, un ejemplo sería lo que te comentaba del manillar. Y... Y luego tenemos una serie de proyectos en mente, eh, un poco más a medio plazo, que digamos, no, no, a día de hoy lo único que estamos haciendo es, pues, eh, irlos estudiando, ir dándoles vueltas, ir buscando, digamos, el enfoque correcto, etcétera, etcétera, pero que todavía no, no, no estamos eh, haciéndolos y... Bueno, ideas y cosas que nos gustaría hacer tenemos sí, un montón. ¿no? Eh, luego, lo que pasa es que, bueno, es. es, es sobre todo los proyectos así más, más grandes, al final es una cosa complicada. Queríamos que para llevarlo a cabo, pues tienes que tener eh, todo, todo lo que te hace falta. Y sería un poco, yo a veces pienso que es un poco parecido a. a yo qué sé, imagínate, pues. Un director de cine que quiere hacer una película. ¿sabes? Pues seguramente al director que le preguntes pues todos tendrán dos o tres películas en mente que les gustaría hacer y ellos van trabajando eh, intentando pues, conseguir todas las piezas que les hacen falta para poder eh, llevar a cabo el, el proyecto pues en este caso es un poco parecido ¿sabes? Tú, eh, a nivel de lo que eso de, de proyectos grandes ¿no? de, por ejemplo, una de las cosas que queremos hacer pues es eh, Fabricar motos completas, homologadas en Europa. Eh, pues, digamos, una pequeña marca de motos, pues imagínate, yo que sé, como pueda haber sido Bimota, por decirte algo, ¿no? Pues, pues pero, claro, eh, para hacer eso y hacerlo bien hecho, etcétera, pues hace falta una serie de recursos, una serie de, de, de cosas y, y bueno, es, es en, 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 en ello...
0: Sí. en ello sabes. estáis, ¿no? Hay que hay que escribir mucho y mandar muchos correos, me imagino, y pensar sí. mucho en lo que, lo, que, lo que podéis hacer y lo que no. Eh, por, por, por ir dejándote ya, te, te hago alguna preguntilla más a ver, a ver qué, qué, qué me puedes contar. Eh, por, otra vez entrando en algún detalle así, eh, si, te, si, te pido, si te pregunto eh, que me cuentes algo curioso que hacéis o algo, una herramienta curiosa que utilizáis o algo por ejemplo, eh, antes me has contado que escaneabais la moto nada más empezar cosa que a mí me ha sorprendido bastante eh, ¿hay, ¿hay alguna cosa que tú digas pues esto normalmente a la gente le va a resultar curioso, que, no, que hagamos esto cuando estamos en un proceso del diseño o cuando el diseñador nos manda tal o no sé, algo que tú creas que puede ser pues, eh, a ver, por
2: ejemplo eh, estamos utilizando bastante últimamente una herramienta que se llama optimización topológica eh, no sé si sabes eh, de qué no, va
0: no te
2: eh, pues, lo explico es eh, cuando tienes que diseñar una pieza que tiene algún tipo de función estructural eh, hasta ahora lo, lo que se hacía bueno, hasta ahora esta, esta técnica lleva bastantes años, pero, pero, pero digamos es en, en estos últimos años es cuando se está empezando a, a utilizar cada vez más, eh, pero todavía sigue siendo una cosa bastante nueva en general. Eh, digamos que normalmente lo que se, lo que se hacía es, pues, tú pensabas un prototipo de la pieza, hacías un diseño inicial, entonces... un. Eh, un tipo de, de cálculo que se llama por elementos finitos eh, lo que haces en el ordenador es pues le metes las propiedades del material en cuestión de la pieza o los materiales y luego le metes las cargas que va a tener eh, las fuerzas ¿no? los, los pares el, todo digamos, lo que tiene que aguantar la pieza y entonces pues ves eh, los niveles de tensión que hay eh, si la pieza se rompe si no se rompe cuál es el factor de seguridad que vas a tener, etcétera, etcétera. Entonces, eh, vas haciendo varias iteraciones, pues si ves que la pieza, por decirte algo, imagínate que hay una zona que está muy débil, pues bueno, refuerzas esa zona, vuelves a calcular, y si hay otras zonas que a lo mejor van más sobradas, pues quitas material, vuelves a calcular. Eh, pues ahora con este software de optimización topológica, tú lo que haces es, eh, al ordenador, por decirlo así, le das como si fuera un bloque de material donde dentro estaría contenida la pieza, ¿vale? Pero es como si fuera, imagínate, una escultura, vas a hacer una escultura, pues partes de un bloque de de mármol, por decirte, ¿no? Eh, Y y dentro del bloque estaría la escultura que tú quieres hacer, ¿no? Pues en este caso es lo mismo, tú tú, al ordenador le das un bloque que tendrá las dimensiones, si tú sabes que la pieza tiene que entrar en un sitio que hay... X milímetros por no sé cuántos milímetros cortar, pues le das ese espacio donde ahí tiene que caber la pieza. Le, le metes también las cargas que va a soportar en las direcciones, etcétera, que cada una de ellas va a tener, con los valores que, que va a tener y entonces el ordenador lo que hace es empieza como a quitar material del bloque
0: uh-huh.
2: y va, va quitando material del bloque y al final te deja la mínima cantidad de material que hace falta para que la pieza eh, cumpla con, con lo que tiene que cumplir a nivel de, de bueno, imagínate, sí, de deformaciones. De, de, eh, uh-huh. entonces son Igual sí que ya cuando te diga esto, igual sí que has visto ya algún ejemplo por ahí, suelen salir como unas formas muy orgánicas uh-huh. eh, que, que recuerdan mucho a formas, digamos, de la naturaleza, ¿sabes? Como si fueran esqueletos o, o cosas así. Son, son, son muy curiosas, llaman, llaman mucho a la atención. Entonces, eh, esto es una, una cosa que, que, que sí que últimamente estamos utilizando bastante. Eh, de hecho, hoy mismo eh, pues hemos... Eh, una pieza que teníamos en, en la moto, en la Yamaha, que era, es, digamos, una pieza que la que soporta el, el asiento donde tú encima te, te, te sientas, ¿no? Pues hasta ahora habíamos hecho una pieza que era de chapa de acero. Chapa doblada y soldada. Eh, pues... Eh, hicimos un prototipo eh, diseñado por optimización topológica hemos hecho una pieza impresa en plástico eh, que tiene unas formas comparadas con la, la otra pieza de chapa era pues eso, muy angulosa no eh, pues, imagínate, pues sí. chapa doblada y soldada
0: sí. pues
2: en este caso la, la pieza es como súper orgánica ¿sabes? como si casi fuera un, un fluido sabes que, que, que y entonces pues tenemos ahora una pieza de plástico que tiene una forma súper diferente a la pieza original que pesa menos, eh, que aguanta más y yo y justo la hemos montado en la moto, de, digamos para hemos recibido el el prototipo impreso primero nosotros tenemos una impresora primero habíamos hecho que la utilizamos para hacer digamos los prototipos así más básicos eh, pero luego ya cuando hacemos piezas, porque muchas piezas digamos, funcionales que van en la moto son piezas impresas Eh, entonces esas ya piezas se hacen en empresas externas que tienen máquinas eh, de impresión digamos eh, industriales o sea que, eh, pues es una cosa supongo que eh, curiosa o interesante
0: Sí, sí, muy, muy interesante la verdad eh vale pues yo creo que no tengo ninguna pregunta más así que hacerte, salvo tú que nos que tú nos quieras contar alguna cosa más eh, así particular de, de, que nos, que nos quieras que te gustaría contarnos o compartir con nosotros más allá de obviamente contarnos si queremos comprar un kit o una moto de Bot Power lo que tenemos que hacer y dónde tenemos sí, que con esos, esos eh,
2: con que vayáis a Bot eh, Power eh, punto .com, que se deletrea B-O-T-T power.com Pues ahí está toda la información, digamos, todo lo que hacemos. Eh, tenemos nuestro blog, eh, te puedes eh, suscribir, digamos, para que te llegue un email cada vez que, hay, que escribimos un post, que tampoco es que sea una cosa que la hagamos eh, super a menudo, o sea, que no... La gente que su- se suscriba, que no no, 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 no no se preocupe, que no le vamos a no mandar español el, el correo de y bueno, y también estamos pues en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en todas las redes sociales. O sea que es fácil de, digamos, seguirnos y ver, ver un poco... En general nos gusta mucho eh, contar todo lo que hacemos, eh, un poco como desde dentro, ¿no? Que la gente, o sea, un día hacemos una pieza, pum, lo, lo ponemos, un día... Eh, Estamos diseñando algo, pues lo enseñamos. Eh, otro día nos vamos a probar una moto, pues lo contamos. Entonces, eh, bueno, eh, para todos aquellos que todo este tipo de cosas les, les resulten interesantes, pues, pues nos pueden seguir en las redes sociales.
0: Genial. Eh, pues pues por mi parte nada más, David. Eh, darte las gracias por, por estar con nosotros hoy y contarnos eh, tantas cositas. y y nada, animarte en los proyectos que surjan y bueno, quién sabe si en un futuro próximo puedes venir a contarnos otro otro proyecto de estos tan tan interesante
2: Pues nada, eh, muchas gracias a ti por por invitarme a vuestro podcast y por supuesto, encantado de venir todas las veces que haga falta
0: Genial David, pues pues nada lo dicho, un saludo y, y hasta la próxima
2: Un saludo, hasta luego
0: consultorio Friki del Internet de las Mujeres. Ya se me olvida hasta lo que estamos haciendo. Eh, bueno, estoy aquí con, con, con dos de nuestros habituales colaboradores. Eh, tenemos por aquí a Roberto. Muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien. Y Josemi, ¿qué tal? ¿Cómo va eso?
4: que Muy buenas. Vamos, que me llames Friki es que me llena de orgullo. Me
0: considero Friki Friki. <risa> Bueno, estamos en el consultorio friki, o sea, como tal tal que somos Me lo voy a estampar en una camiseta Vale, me parece buena idea Eh, Pues nada, como siempre hoy tenemos unas cuantas noticias por aquí para para comentar Y bueno, la la última nos dará para para así, para charla Entonces, la, la primera noticia que tengo por aquí Habla de la la Verge la TS, la nueva moto eléctrica que parece de ciencia ficción. Y como esta noticia además creo que nos la compartiste tú, Roberto, si quieres cuéntanos un poco eh, por, qué, por qué y qué tiene esta moto de especial. Bueno,
1: eh, digamos que tiene la estética que le gustaría a Fernando, nosotros vamos a acordarnos de él. Sí. Eh, Sí eh, Bueno Es un concepto rompedor eh, Lleva el motor en la propia rueda Y No es nada nuevo Porque habíamos visto un prototipo Que salió hace un par de años o tres Pero yo no creía O sea, yo cuando había visto las imágenes de ese prototipo Nunca creí que fuese a llegar a, A una unidad de producción con lo, con lo vanguardista que era y, y
0: lo que. Sí. O sea que tiene. tiene, que tiene por, por describir un poco lo que tiene, ¿no? Es, es, eh, es una rueda trasera que, que no lleva radio. O sea, que no, que no lleva radios, que no lleva un buje, ¿no? Sí. No lleva no, buses, no lleva eje,
4: nada. no lleva rodamientos, no lleva nada. Es como un Doluch, una sí. vamos a decirlo en bien, porque también hay otro tipo de almohadillas para cierto problema intestinal, vamos a decirlo ahí, que, es, que parecía mucho. así <risa> Cogita cojita borrana, resumiendo. <risa> pero, pero a lo bruto. Y de él salen salen los pedazos cables, por cierto, lo estoy viendo.
0: Sí, sí. Y, y, y explica un poco el, el, el sistema que lleva porque bueno, no lleva... No, es, no deja de ser una rueda al final, ¿no? Lleva un, lleva un sistema extraño, ¿no? Para... Motor
4: eléctrico que le lleva oculto en la llanta. O sea, realmente lo que gira es la parte Ajá. externa. Okay. Eh, Claro, 80 que... kilovatios un motor uh-huh. de bueno, de 100, alcanza 180 kilómetros por hora debe estar muy bien pensado porque vamos, sí, son buenas d- las prestaciones d- a mí d- lo que me da d- mucho d- d- es el
1: freno que al no llevar buje no lleva freno es verdad que los motores eléctricos tienen una retención espectacular que podría sustituir al freno trasero pero no sé si en todas las condiciones podría sustituir a un buen disco no lo sé Habría que verlo, seguramente si lo han hecho es porque sí hayan probado y y sea capaz de frenar bien, pero pero una moto eléctrica que no es ligera, porque las motos eléctricas no son ligeras, necesitará, necesitará un buen equipo de frenos y espero que hayan mirado eso. Mucho.
0: Sí, es, es curioso, no me había fijado en eso, es verdad que no que no lleva freno y, y por lo que dicen no lo han, no lo han puesto, no ha puesto otro sistema, O sea, no lleva, evidentemente no lleva un disco de freno porque no hay un, un eje, ni buje, ni nada, pero no, no, han, no han puesto otro, otro sistema sí. particular. Aparte si os fijáis tipo. en el
4: pistón delantero tampoco es que sea una maravilla, No creo que es un doble pistón, lleva doble disco, doble pistón pero vamos que yo me imagino que estará sincronizado eléctricamente electrónicamente con el servo que controla el motor o sea el, el trasero para hacer un, un frenado sincronizado pero no 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 tiene mucha no han metido mucha fuerza a ese freno
0: no, no la verdad es que no no tiene, no tiene pinta no eh, más cosas aparte de, de los sí. lo la, ca- las características
1: propias eh. de moto eléctrica 200 kilómetros de autonomía en autopista, dicen que puede llegar a 300 si hacemos trayectos urbanos carga rápida carga completa en 50 minutos la marca dice que en solo 15 minutos de carga podrías obtener 100 kilómetros de autonomía y un precio de aproximadamente 25.000 euros que para ser un anaque es elevado, pero no está bueno, está al nivel de las grandes maxi ¿no? por así decirlo para el segmento del que es, es, es un, poco, un poco alto, pero bueno,
0: es lo que tienen los vehículos eléctricos. Ya sí, un... a mí me, me, resulta, me resulta curioso lo que dicen de que tiene un par máximo de 1000 newton metro, que me parece una barbaridad. Eh, no, no, no tengo ahora referencia de otras motos eléctricas. Pues es como, como un Bugatti Chiron, igual. <ríe> Por eso, pensando en, en referencia de algunas motos de gasolina normales y. Y en, y en coches, es, es brutal. Y luego por pega. aquí... Sí, ¿Eh? dale, dale. Estoy viendo... ¿Habéis visto
4: dónde tiene la, el cuenta kilómetros? ¿Dónde el indicador de, de, de kilómetros? En el depósito. Sí, lo
1: tienen como algunas customs, Sí, es verdad que no tiene pantalla.
4: O oh, para a 30, por ejemplo. no vamos, Igual te da la risa. Vas a tener que ir mirando <ríe> más para abajo que para arriba.
0: <ríe> Tendrás regulador de velocidad, hombre. Le podrás dar un botoncito y que te lleve a... Sí, y que te pero como es por... So- pero como solo se actualiza
4: por OTA, solo lo puedes hacer desde casa. Por ah. es, es, es como ha ah, copiado Tesla las actualizaciones de software. De, actualización de software mediante OTA, donde el propietario inter, podrá interactuar con su motocicleta en remoto. De, ¿Cómo, cómo interactúas ¿Cómo? con tu motocicleta Exacto. en remoto? Sí. Para vigilar la carga y configurar algunos parámetros. Puedes decirle, no pases de 30. Lo que pasa sí. es que lo que no
1: dicen es que lo divertido de una moto es interactuar con ella in situ.
0: Sí. Mientras que pasando con ella.
4: En remoto... Pues la tengo en un software pues, del
0: ordenador.
4: En el auto se hace para cosas parecidas.
0: Habla, sí. habla de, de una autonomía, como decías, de 200 kilómetros por hora, de, joder, de 200 kilómetros en una sola recarga, eh, pero que esa distancia podría aumentar si se hacen trayectos urbanos. Y habla también de que permite eh, recargar en 15 minutos eh, suficiente LED de batería como para recorrer unos 100 kilómetros. Eh, que bueno, pues también es una cosa interesante si, si la utilizas como una moto de, digamos, de, de diario, ¿no? Para moverte de un sitio a otro. Es, eh, estéticamente claro, es curiosa ¿sí? Si, si la quieres utilizar para eso, tiene un, claro, tiene una pega muy grande, que, que tiene un precio aproximado de 25.000 euros. Entonces, claro, eso complica un poquito... Pero, de, ¿y de la de estética de
1: moto de Batman que tiene?
0: Ya, eso sí, eso sí. Y los colores, ¿eh? Si
1: col- pues color amarillo de esta moto y, allí, y desde el minuto uno están amortizados los 25.000 euros.
4: David, te lo voy a explicar. No es que sea una moto cara, es que cobras poco.
0: Eso también, eso puede ser, eso seguro. ¿Ves? Eso seguro, eso seguro, sí, sí. Eh, vale, pues muy bien, no sé si hay alguna cosa más que queráis que, que comentemos de esta moto. Es finlandesa, que me resulta curioso que los, los finlandeses no son muy... No, no, no tengo ahora mismo mucha referencia de desarrollos de de vehículos finlandeses no sé si a vosotros os ocurre alguna
1: digamos que que esto está pasando mucho ahora con la disrupción de los vehículos eléctricos en cualquier sector, no solo en las motos están saliendo a la palestra marcas nuevas y en sitios nuevos donde históricamente no no existía ese mercado esa, esa fabricación no tiene por qué ser malo.
0: No, 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 todo lo contrario. A ver, todos estos todos estas, estas, eh, nuevos modelos y nuevas marcas entrando en el mercado, yo creo que, que todo lo contrario, que es bueno que haya el desarrollo. Ahora, bueno, hacemos un poco la chanza ¿no? de lo, del precio y demás, pero, pero el, el hecho de que, de, que hagan un, de que estén pensando fuera de, fuera de lo normal, ¿no? de lo convencional, que se, se inventen un sistema que no lleva una rueda convencional, que todo ese tipo de cosas al final con el tiempo... pues pues es, es, es avance ¿no? y desarrollo, de, acabará beneficiando cuando tengamos motos asequibles, eléctricas y, y, y demás. ¿no? Lo que no sé es, es cómo se cambiará esa rueda, esa cubierta. Eh, ya, eso es, eh, yo no sé, supongo que llevará como una sobre llanta o algo así, no sé cómo será, porque... porque que, el taller de mi barrio,
4: que... ya te digo yo, que esto no me la cambia.
0: Imagínate, imagínate cómo se rascará la cabeza el del taller del barrio cuando le llegues con la moto así y vaya a sacar la rueda. Y luego vaya a ir a probarla y
1: busque donde echar gasolina también. Y, pero... Sí,
0: bueno, pero eso, eso ya es más, o sea, ya es más por... normal, ¿no? Ya, ya no es tan raro encontrarte una moto con, con, que, que sea eléctrica, que no tenga un depósito, pero pero una que no tenga buje, que la rueda sea fija, es un poco... Yo lo que no entiendo mañecito. es que lleva, qué es lo que hay en el hueco del
1: depósito porque la batería está claro que está abajo el motor está en la rueda entonces ahí hay un hueco Eh,
0: o vacío o será una guantera o o o electrónica o espacio para meter ahí centralitas y historias
4: la pantalla no es planta y plana, es de las de culo de antes entonces necesita hueco
0: también, también, efectivamente eso puede ser también (risa) Pues seguimos con las motos eléctricas y, y esto, esto es un tema yo creo bastante interesante. Eh, es una, una noticia de, de Soy Motero, eh, del, del señor morrillo que lo conoceréis por, por eh, el podcast de Dame Rueda eh, y eh, habla de que Yamaha, Honda, Kawasaki y Suzuki se han unido para desarrollar eh, motos eléctricas. En realidad... Lo que, se han, lo que han hecho es, es firmar un acuerdo eh, para el que, por el que sientan las bases de motos eléctricas. ¿no? Y dice, de esta forma todo el desarrollo se lleva a cabo de forma conjunta con el fin... Bueno, eh, su fin es dominar el mercado de las motocicletas eléctricas. En realidad lo que, lo que, el principal acuerdo al que han llegado es establecer un, un sistema de baterías eh, estándar para todas las, para todas las marcas. Y, y la idea es que esas baterías son intercambiables, eh, lo cual es un, es un tema muy interesante, porque esto supondría que tú, en lugar de tener que llegar a una gasolinera o a un punto de carga y, y enchufar tu, tu moto, lo que haces es llegas, eh, levantas el asiento, sacas, o, o desconectas las baterías de, de la parte de abajo de la moto, de donde estén, y pones otras nuevas. Las, las que tú traes las enchufas en, 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 a cargar y sigues. A mí esto me parece una idea muy buena.
1: Yo no es la primera vez que voy a hablar de esto. Sé que los fabricantes de coches, hace muchos años, antes de que sí. cuando el coche eléctrico todavía estaba pensándose, eh, tengo constancia de que Renault lo intentó con otros fabricantes de coches. Eh, no salió, obviamente. Tampoco sé por qué. Intuyo que porque una batería de coche tiene que ser bastante más grande que una de moto. Pero estas baterías de moto que son pequeñitas me parece que es la solución. Tú llegas a la gasolinera y la gasolinera ahí es como un docker de esos de Amazon que hay ahora por la ciudad donde están las cajitas, pues cada una como si fuesen celdas y cada una tiene su, su batería cargada, deja, sacas una, pones la tuya y, y el tiempo de, de repostaje pues no supera los cinco minutos que es el problema que tienen las, las baterías. Sí, hecho.
0: De hecho, sería probablemente más rápido que un repostaje de gasolina, porque es poco más que llegar, pasas tu tarjeta para desbloquear las baterías, sacas las nuevas, pones las viejas, las enchufas en la moto y te vas. Claro,
1: ¿habría que pagar una suscripción anual de alquiler de baterías? Bueno, pero, pero eso es inevitable. En el mundo en que vivimos, tirar hacia las suscripciones. Estamos hablando de que esta, esta solución, eh, y ahora dejo ya a Josemí, la, la tiene Silence para sus para sus motocicletas eléctricas, los scooters esos que usan los de correos y, y tal en Madrid y en Barcelona Silence tiene puntos de carga así donde tú vas con tu moto, la batería es extraíble, la enchufas en, en, el, en el armario ese que tiene en la calle tienen una en Madrid y una en Barcelona y, y solo para la marca, porque son las baterías son únicas, aunque sí que todos los modelos de la marca comparten la batería, con lo cual eh, podrías eh, para cualquier modelo, incluso los scooters esos que ha sacado SEAT ahora, que es la base de Silence, sí. que si, si no tienen opción, pero si no la tienen es por, por, por pura decisión comercial y no porque sean incompatibles, porque es la misma. Entonces, ellos sí que lo tienen y lo tienen a nivel suyo de marca. Que haya un estándar, me parecería, vamos, que debería ser obligatorio. O sea, los organismos reguladores de comercio deberían obligar a todas las marcas... A, a desarrollar sobre igual que los cargadores del móvil se han unificado pues que estas cosas sí. se unifiquen
0: sí, es, es más complicado bueno, sí, puedes establecer un estándar para lo que es el conector y el sistema de conexión, ¿no? y luego la batería, cada uno que se fabrique la que quiera siempre y cuando sea conectable en... ahí, es un poco ¿tú qué dices, José mí
4: no, lo, de, lo que dice Roberto está muy bien, pero sí, y lo que le costó a iPhone que le quitaran el lighting para poner el USB-C, pues imagínate lo que le puede decir uno, que es que yo mi batería la hago a mi tamaño porque me estás limitando en la forma de, de, de la moto, o sea, me vas a cortar el diseño porque el estándar es, ahora, si es un estándar voluntario, pues es lo ideal, yo me recuerdo cuando los teléfonos móviles eran de batería extraíble y era una gozada, quita, pon y ya tienes un 100% de batería. ¿Cuánto duró eso? Duró poco porque enseguida en los móviles dijeron, no, no, es que no aprovechamos bien el espacio. Claro, es que los, la zona de conectores pierde espacio. Si es un acuerdo entre ellos, si es firme, vale por ellos. Algunos, es, algunos se irán luego de, de Madrid. No sé. Lo que pasa ahí. es
1: que ahí, ahí está la, la, el típico debate de que la estandarización estaba en contra del progreso. que al final, que es lo que... poco lo que tú has empezado a decir, ¿no? Que, que cuando tienes un estándar, pues no te puedes investigar y no puedes mejorar. Siempre puedes, y
4: lo único que lo tienes que hacer es compatible.
1: Correcto, pero,
4: pero, pero, claro, pero que, sí es el está estándar, estado... a nivel de legislación, supongo que es un interés de ellos, va a decir, mira, qué, qué chulos somos, que podemos hacer esto, cuando nos juntamos juntos. Y, pero seguid, enseguida, o sea, Suzuki igual se quedaba atrás porque onda desarrolla mejor, o al revés... O tal, y, y, y no sé, o sea, lo veo no, parece, pero, ideal para todo, pero no, no, no lo veo en este mundo, no lo veo factible. Esto tiene que ir acompañado de un acuerdo entre las marcas, como viene,
1: y conforme la, la investigación y desarrollo sea una cosa conjunta, ¿vale? Con los ingenieros de todas las fábricas y con dinero de todas las marcas, entonces sí, entonces adelante, o sea, porque no, nadie te dice que, que esas baterías no van a evolucionar, solo que van a evolucionar todas a la vez. Entonces, bueno. Eh, no tendría por qué ir contra el progreso, como hablábamos hace un momento. Sí,
0: al final hay, hay, hay muchos intereses de, de empresa también, ¿no? Cada una quiere desarrollarlo a su manera, quiere beneficiarse también de eso. Entonces, en el momento en el que, en el que no solo estandarizas el conector, sino que además tienes que estandarizar lo que es la batería, pues se complica la, el tema. Hay demasiados, o hay muchos intereses ahí, ¿no? Pero bueno, es, es buena idea que por lo menos se hayan sentado juntos y que hayan hablado de... De eso, de, de, yo creo que esto impulsaría mucho el, el, la venta de motos eléctricas y sobre todo el desarrollo de las propias marcas porque también las propias marcas que acabamos de nombrar no son las más las que más están o las, más, la, de las que más estamos viendo desarrollos de motos eléctricas, ¿no? Entonces quizás es una buena forma de que ellos mismos eh, inviertan más en eso el, el tener una, una forma fácil de venderlas y de, y de, de, de cargarlas. Sí, bueno, vemos como en los
1: coches. Un intento a la desesperada de, de meterse tarde en un mercado que ya han adelantado otros y tienen
4: mucha ventaja. Hmm.
0: Sí, el, el tema en, en los coches... Perdona, José, mi... Sí.
4: No, no. no, que estás eh, intentando evitar el único, el, el mayor hándicap que tiene la moto eléctrica, que es el, el, el reabastecimiento energético. Pues estás limitando, como veíamos antes, si en vez de cuatro horas lo limitas a, a, a diez segundos... Dices, coño, muy bien, pero claro, no te vas a poder salir de la ciudad. Es un, estamos hablando de un consumo prácticamente urbano, porque no te vas a encontrar un punto de estos, a no ser que ya fuera todo, 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 Eso a es. 100 kilómetros tuvieras una estación de estas, pero es que no, no, no sé. Eh, lo intenta vender, supongo, para moto urbana, de reparto o de. Sí,
1: esto es para scooter, esto está pensado para scooter. Las motos grandes, como la que hemos visto antes, tienen un tamaño de batería que no ni aunque fuesen extraíbles las podrías traer una persona, porque tienen un tamaño y un peso que rondan no, los pues, tiquitos.
0: Puede, Estamos hablando ser de total de 35
1: ser... kilos, bueno, sí, pero... Pues ser dos o tres. Mm.
0: <risa> los, los, los coches hicieron una... Un, un, hubo una marca, lo que pasa es que no fue una marca, digamos, de las, de las, de las importantes, que, que inventó un sistema que básicamente era un, un elevador inferior, que lo que hacía que es que tú pasabas el coche... Te parabas, el el elevador subía, te bajaba, quitaba las baterías del coche y y volvía a poner otras nuevas, cargadas y seguías. Entonces, oye, si si, si, si en un futuro no muy lejano, eh, cada gasolinera de las que tenemos ahora con gasolina tiene un sistema de estos con con unas cuantas baterías, eh, pues ni tan mal, ¿no? Al final sería un un buen invento. No necesitarías que que la la autonomía de de la... De la moto fuese tan grande Igual necesitabas baterías más pequeñas En en las motos Porque tienes más fácil eh, Si el problema no es el tamaño El
1: problema no es el tamaño de la batería El problema es el calor que generan Estas baterías pequeñas en motos pequeñas Pues no generan calor Y prácticamente no tienen refrigeración Pero estábamos viendo antes Si si la la gente mira la foto Estoy seguro que más de la mitad del tamaño Es ventilación Y y refrigeración entonces eso es muy importante porque estas pequeñitas si es una cajita pues, pues sí pero las otras cuidado
0: pues, pues nada veremos veremos a ver en qué, en qué acaba esto pero, pero bueno seguiremos le seguiremos el, la pista a ver qué a ver qué pasa con, con Yamaha Honda Kawasaki Suzuki y Suzuki y sus motos eléctricas La noticia es que, que eh, Honda eh, ha, ha puesto en, en la Africa Twin, en la pantalla TFT de la Africa Twin, eh, el Android Auto. Eh, creo que la única otra moto que lo tenía era la Goldwing, puede ser, que también es Honda. Eh, y la Honda? nueva, lo que pasa es que no está en el mercado todavía hasta el mes que viene, la nueva RT. Y la nueva RT, y la nueva RT que todavía exacto, no, no, no ha salido. Eh, Entonces, bueno, es es una de esas cosas que que mucha gente pide o que mucha gente ha estado pidiendo y y que, bueno, resultaba bastante extraño que no no ocurriese ya, ¿no? Que que los fabricantes de motos incluyesen en sus TFTs el el sistema Android Auto o el Apple Apple CarPlay o o ambos. Eh, Entonces, bueno, hay, hay... hay discusión en... Bueno, lo primero, esto es una buena noticia, yo creo, ¿no? O sea, ¿qué, qué pensáis vosotros? Esto está, sí. está bien, que, que podamos tener el Android Auto.
1: A mí me parece una muy buena noticia, la verdad. Y no entiendo cómo marcas están sacando motos al mercado a día de hoy sin ello. Los modelos Ahí... existentes, pues, sí. lo tenían. Pero, pero que estén sacando motos al mercado a día de hoy sin ello, me parece, me parece vamos, de delito. O sea, este esto... Para ser sincero con los oyentes, esto viene de un debate que tuvimos tú y yo en el grupo sí, a sí. raíz de que había salido la nueva KTM 1290 sin Sí, este. sin. 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 Y yo decía que cómo podía ser.
0: Que sí, es... a ver... Ahí Para mí hay, hay varios... Bueno, José Mí. Te dejamos a José Mí también. Que... No, yo es
4: que voy a hacer un punto un poco dispar porque claro, está ah, se está viendo dos, dos formas de actuar en esto del GPS o de, forma del, del, de la comunicación hombre-máquina en las motocicletas. Se está viendo, por un lado, el minimalismo de una única flecha indicadora que te va diciendo izquierda, derecha, tantos... Y luego se está viendo las pantallas grandes. Las pantallas grandes en una moto distraen. Eso lo va a decir todo el mundo. ya Sabemos. Pero es una gozada, poder ver un mapa en donde estás, en, a un lado un, las, el, el cuenta kilómetros que se mantenga, a otro lado no sé, es una maravilla. Pero claro, estaban la opción de, de distraer. Entonces se, se ven dos opciones, se ve la opción minimalista de una flechita indicadora, gira de izquierda atrás 50 metros, se ve la opción grande de Android, entonces claro, uh, ante eso la gente supongo que estará a disparar. No creo que la... hora la, de la, la, la conducir una moto, no sé, que el mayor punto sea el, qué tipo de pantalla tengo, claro, no es, eh, no, debería ser simplemente indicadora, pero claro, en los momentos puntuales que te va a venir bien, bien de verdad, es cuando vas a necesitar eso, un GPS completo de mapa de ruta en la que tengo que ver alrededor si hay alguna gasolinera, en el que tengo que ver si hay un punto cercano que me interese, pero claro, en el día a día normalmente o sabes dónde vas o, o, o las indicaciones de si gira a la derecha, gira a la izquierda, no te pases, suficiente. Que como se ve, es de lujo, hombre. O sea, se ve de lujo. Yo no estoy de acuerdo con eso,
1: José. Yo creo que en cuanto tú llegas a una calle que giras y se bifurca en dos, y a ti te dice gira a la derecha, pero a la derecha... hay A ver cómo, a ver cómo te las apañas.
4: En estos momentos me acuerdo de Fernando, cuando suelo decir que él no lleva GPS activado, sino que solo lleva indicaciones de voz. Es sí. acostumbrarse. O sea, realmente sí. es saber de qué estamos hablando. O sea, sí, pero yo me he acostumbrado también, que cuando me me dice de esto... Fernando, Perdona que, que nos hemos pisado. Como yo no me acuerdo de
1: Fernando, y muchas veces lo dice, que cuando llega un cruce se tiene que parar, sacar el móvil del bolsillo, mirar por dónde es, volver a guardar el móvil y seguir.
0: Claro, a ver, lo que hace Fernando, lo que hace Fernando es, es con el Osmand, es llevando un, eso en el, en el intercomunicador las, las indicaciones eh, por voz del, del Osmand, pero sobre todo, sobre todo le funciona en, en off-road, cuando va por pistas donde ahí no hay quizás tantos tanta variedad de bueno eh, igual es mucho decir ¿no? pero tanta variedad de cruces rotondas eh, eh, no sé bifurcaciones con tres o cuatro salidas eh, cosas un poco más o un poco menos eh, complicadas ¿no? eh, pero, pero yo estoy de acuerdo con José que es, es acostumbrarte en, 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 en seguir un sistema o el otro. Pero eh, en este caso, por ejemplo, yo estoy a mí, a mí me gusta el sistema de Android Auto en la pantalla por un, un sencillo motivo, que es que ahora ya llevamos más pantallas. O sea, ahora como no tenemos el GPS en, en, en el cuadro de la moto, llevamos el, el GPS en el medio aquí o en una esquina, o llevamos el móvil y el GPS, llevamos 27 cacharros. No, ya no voy a entrar si nos hace falta o no, pero nos gustan los cacharros y los llevamos. Entonces, el poder el poder juntar todo eso en un mismo sitio, o sea, que de un golpe de vista veas el cuenta kilómetros y veas el, la indicación del GPS, para mí sí que es una ventaja. Aunque estoy viendo la del Africa Twin y al final no es más que una pantalla encima del propio cuadro, con lo que es un poco más así, ¿no? Pero el, el, de, el de la RT, por ejemplo, sí que es una pantalla grande, ancha, que tiene todo, todo en una pantalla, como en los coches ahora. Hay muchos coches que ya los, lo traen así también. Entonces, a mí, por esa parte, es, es verdad que la pantalla despista más, eh, pero es que ya llevamos pantallas. ahora arrebato vale, ahora,
4: ahora, ahora, ahora tu, tu... Sí. Tu, ahora digo, sí. cuando tú estás con el GPS y te llaman por teléfono, a que el GPS no te va a pantalla negro y te sale la foto de tu querida esposa con y, y te has perdido porque no sabes dónde tienes que ir. Porque tienes un, no, es un aparato dedicado, solamente es para marcar las direcciones. Claro, si tú tienes un teléfono a la vez es un GPS y a la vez es un reproductor de música y a la vez pues a la vez deja de ser algo no puede ser todo a la vez
0: pero pero es cierto pero ahora mismo no recuerdo cómo lo gestiona Android Auto pero creo que eso lo gestiona bien porque en la, Android el, Auto, en Android saca una, auto en popa te saca la barra es. de aplicaciones
1: del móvil donde y te sigues te teniendo... que están llamando y tienes el GPS a pantalla completa
0: eso es sí sí por ejemplo el Android Auto eso creo que lo gestiona bien eso por ejemplo eso por ejemplo eh, no funciona con un móvil o sea, ese problema lo tienes con un móvil normal. Si usas el móvil para, para navegar... Si usas el móvil efect- sin estar
1: ejecutando Android Auto en la pantalla del móvil. Porque que la aplicación de Android Auto la puedes correr en local.
0: Sí, sí, pero de olvidándonos del Android Auto. O sea, pensando en cómo normalmente lo hacemos, que abrimos el, el, yo que sé, el, el Waze o el Osmand o lo que sea en el móvil y vamos navegando mirando para él. Cuando te llaman, eh, pues, pues eh, pierdes la referencia pero, de la navegación. Vuelvo ¿tú? a decir...
1: Eso es porque lo hacemos mal, porque el móvil tiene un modo conducción que si lo pone, pasa el navegador a pantalla completa y todo lo que entre no te tapa el navegador. Somos tan vagos que no lo ponemos. Yo lo estoy diciendo y no lo pongo nunca.
0: Yo tampoco. Pero pero sé
4: sé sé que es culpa mía por no ponerlo. A ver, igual, ¿será, será que desconozco el, el, el método de funcionamiento. Yo es que sí que estoy acostumbrado a, pues eso, pantallas, pantallas, pantallas. Eh, o, no te digo más que he llevado hasta una tablet de 7 pulgadas en el coche, porque me parece, me parecía lo ideal, pero claro, luego al final le vas quitando. A ver, que estoy conduciendo, no estoy mirando la pantalla. La el, 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 el interferencia de una llamada en un cruce me la ha pasado tantas veces que ya directamente no uso el móvil, uso GPS. Eh, Claro, será acostumbrarse o será la evolución del Android Auto. Claro, al final, si la gente se queja de que no puede, se ha perdido tres cruces y un millón de personas se queja por el que se ha perdido un cruce, ya te harán algo para que se, no te vuelvas a perder el cruce. Supongo que eso es desacostumbrarse. Como, Entonces, como idea, perfecto. Ahora, ¿y si tienes un iPhone, qué hacemos?
0: Eh, claro. Eh, eh, bueno, eh, eh, aquí han metido solo Android Auto, ¿no? Todavía no... No, ah, al no, revés. No, ah, sí, ya tenía... Ya
1: tenía... Desde, desde 2019 tenía solo iPhone
0: eso es, Solo ya Apple tenía el CarPlay. Apple CarPlay y ahora han metido Android Auto
1: mediante actualización de software han metido Android Auto, entonces todas las nuevas salen con los dos y en las antiguas Se puede creo fijar. que puedes ir al concesionario te lo actualizan y ya es compatible
0: uh-huh. correcto vale. entonces, si lo... iPhone también, pues no ahora más...
1: yo me voy a la visión de marca, yo soy una marca, vale. tengo que desarrollar una aplicación desde cero para manejar mi pantalla, no sé qué precio tienen las licencias de Android Auto y de Apple CarPlay
0: pero no lo sé, seguro pero...
1: que menos que pagar a unos ingenieros, a un equipo de ingenieros desarrolladores que me desarrolle una aplicación desde cero compatible con mi pantalla.
0: Eh, no, exacto. Sí, sí y no. O sea, eh, no sé cómo de cara son las licencias de, de Android Auto y, y de CarPlay. Eh, lo que sí que... Claro, el motivo por el que yo creo que muchas marcas no lo, no lo, no lo hacen, no lo usan, eh, es porque quieren mantener sus sistemas con, con imagen de marca, ¿vale? Entonces, tú tienes eh, un, una Honda o tú tienes una BMW y, o tú tienes un... En los coches pasa más, en los Mercedes, ahora, ahora cada vez lo están poniendo más, pero bueno. En su momento, las grandes marcas de coches no tenían, tenían sus sistemas propietarios y no querían ni, CarPlay, ni, ni Apple CarPlay ni Android Auto. ¿Por qué? Porque quieren que, que tú uses... O sea, al final el Android Auto es, es algo externo al, a la marca. Entonces, permitirte usar algo externo a la marca eh, se puede ver como un. Como, como un, un eh, no sé, utilizar mi producto para hacer otra cosa. Sin embargo, Entonces... los fabricantes
1: de coches se han dado cuenta que lo que el cliente demanda y con lo que ganan más dinero es permitiéndoles por una aplicación en esta y no la suya. Porque es más cómodo sí. y al final el cliente se va a decantar si lo que está mirando es eso. Se va a decantar por el estándar. Eh... El, tema,
0: el, el, tema de las motos, el tema de las motos es que hasta ahora no había, ta- lo primero, no había tantas pantallas, no había tantas motos con pantalla, con lo que la opción de meterle un Android Auto o un Apple CarPlay no, no era tan tal. Eh, y, y no el, el público general que escoge moto no lo escogía o no lo escoge porque tenga una pantalla. Es decir... Eh, normalmente, quizás ahora cada vez más, ¿no? porque cada vez hay más opciones con pantalla, entonces si, si hay una sin, pues es como que se ha quedado atrás. Pero pero hasta hace, hasta hace muy poco yo no creo que nadie escogiese una BMW, una Honda o una KTM porque traía pantalla. El y, problema y de es no. todo
1: que yo veo y que nadie se me ofenda por lo que vean, es que las marcas saben que el comprador de moto casi no usa la moto. Y voy a matizar porque sé que es duro. Eh, eh, la gente, la mayoría de las motos se compran por gente que usa la moto para salir un rato a dar una vuelta el fin de semana ni viaja con la moto, ni usa la moto a diario, no estamos hablando de scooter, y y solo hay que ver las cifras de de motos eh, de venta de motos donde lo que más se vende son Naked y las medias de kilómetros que tienen que son de 5.000 kilómetros al año, la media de de kilómetros en España en moto
0: entonces al final, en parte, me estás dando la razón. Al final, en eso, parte, los, los fabricantes saben que el que va a comprar una moto no busca eso. Y claro, eso pero no, no estamos no hablando de ese. tanto en eso. Estamos
1: hablando de motos eh, las que tienen este sistema ahora mismo. Estamos mm. hablando de la nueva Harley Panamérica, que va con la aplicación de Harley. Estamos hablando de la KTM 1290 Super Adventure. Estamos hablando de GS. Estamos hablando de RT. Estamos Son hablando de de, largos Tatuja, hacen, de Goldwing. Correcto. Estamos hablando de esta inversión merece la pena en una moto, porque esto lo pagamos, no nos vamos a engañar. Sí, sí, claro
0: claro. La claro, diferencia claro que entre
1: una sí. una moto de 1.000 centímetros cúbicos que vale 10.000 euros a una moto mil 1.000 centímetros cúbicos o equivalente en una opción turística que vale 20.000, que vale justo el doble, pues es esto. Es, son todas estas pijadas
0: para son, hacernos la vida son, más cómoda son. a los que nos pasamos son en muchas maras, cosas, raro. ¿no? Son... Son muchas cosas, yo no, no creo que la pantalla sea la, la primordial. No, o sea, no, no me, me refiero a las la cosas, ¿no? fíjate, a sí. todas las
1: comodidades pensadas para pasar horas encima de la moto y hacer muchos kilómetros, porque al final para salir a una vuelta, oye, yo tengo ahí abajo en el garaje una, una privia del año 92 que tiene acelerador y frenos y bastante, <ríe> ¿vale? y las ruedas que se las he, acabo de poner y, y para salir a dar una vuelta me vale, pero no es una moto en la que yo me planteo pegarme un viaje Madrid-Galicia.
0: <risa>
1: que lo podría sí, sí, hacer. Claro, sí. oh. está claro.
0: A ver, ahí, ahí luego ya entras en el debate de con qué moto puedes hacer qué. Eh, al final, por poder, puedes hacer lo que quieras con casi cualquier moto. Eh, pero es verdad que buscamos buscamos ciertas comodidades y ciertas cosas que, que porque, porque nos gustan y porque nos apetece llevarlo no entonces eh, No, no, no sé electrónica no por
1: ejemplo pues para, para una moto viajera que va a cambiar de tipo de trazado pues es muy útil para una moto que va a salir a hacer tandas en un puerto de montaña o a un puerto de montaña o a hacer tandas en un puerto de montaña pues no hace falta que las eh, puedas configurar la suspensión en caliente en marcha. Pues, bueno, o no sí, te vas a ver sí, en eso.
0: Sí, de, depende, depende de cómo, de, de, cómo te calientes y de, de cuánto quieras, de cuánto quieras eh, avanzar, evolucionar en tu en tu recorrido. De, <ríe> ¿y ¿Cuál quieres probar con suspensión más dura, suspensión más alta en el mismo recorrido, quién sabe. De todas formas,
4: Android Auto, para eso no te va a funcionar. Eso, no. Eso, no, 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 no. Esto es otra historia. nos sí, hemos sí. desviado un poco del tema. Nos
0: hemos desviado mucho del tema. En cuanto a lo de
1: Android Auto, a mí me gusta porque es, eh, porque es universal contra las aplicaciones de, las, de, la, de la propia marca. Lo que os decía antes, yo ahora mismo tengo una moto vieja y una nueva y son dos marcas distintas, pero si yo tuviese dos motos nuevas, o yo condujese dos motos nuevas pues porque pues, me imagino pues mucha gente que...
0: Porque está forrado y... Porque sí. Pero... tiene <ríe> una moto eh,
1: cada uno de la pareja y, y se las pueden intercambiar que conozco casos entonces eh, yo tengo que tener mi aplicación de KTM con el mapa de KTM con las favoritos en de, las direcciones guardadas en KTM luego tengo que tener mi aplicación de BMW con las direcciones guardadas en en favoritos de BMW, luego yo me pongo en el ordenador, en Google Maps, veo un sitio que marco la etiqueta esa de quiero ver ese puntito verde de quiero visitar, y llego a mi moto y no lo
4: tengo, y pero estamos volviendo a justamente a lo de la noticia anterior de las baterías. El estandarización el estandarizar es perfecto. Que todos tengamos el mismo sistema para que yo pueda pasarle... Oye, ¿me, me pasas esos puntos donde, donde comiste el otro día? Ya te lo paso, te lo paso a la moto, ya te lo tendrás. Eso sería perfecto, sería lo ideal. El Android Auto es una forma de estandarización. Es un... Eh, para los Android. Lo mismo que el Apple Care... CarPlay, bueno, no, no sé si en algún momento llegarán a los dos a comunicarse, pero bueno, es un poco de disparidad entre los dos, pero es una forma de estandarizar. entre un Samsung, un Nokia, todos te, pueden tener Android Auto. Vale, perfecto. Yo te puedo pasar los puntos del último sitio donde está almorzando al la vez. Perfecto. Pero claro, ¿qué va a decir la compañía cuando diga, ya, ya, pero yo no gano dinero con esto? Eh...
0: Exacto. Es, es, exacto. Es eso es lo que yo intentaba explicar, que, que, que es un sistema externo a, a, a la propia empresa, a la propia compañía que te está vendiendo el... el... Como con 21. las baterías,
4: es lo que te decía con las baterías. Las baterías antes eran el estándar, que es perfecto, porque tú puedes coger y cualquiera puede coger una batería, te la pones, en 10 segundos tienes una batería cargada, perfecto. Pero ¿y la empresa cuando diga, ya, pero yo quiero desarrollar otra cosa, yo quiero mejorar otra cosa, la estandarización. La estandarización es perfecto para el, para el usuario final, pero no para nada. Momento... No,
1: si os fijáis en la imagen que, que ilustra la noticia la, de la África Twin Android Auto, Honda tiene aplicación Android compatible con Android Auto y ahí puede innovar lo que quiera.
0: Sí sí y no, pero al final tú estás ejecutando una aplicación, o sea, tu tu sistema de navegación, tu sistema de gestión multimedia, tu sistema de, de de toda esa gestión la estás haciendo pero venden que no, no es hacen
4: navegadores ni hacen claro. aplicaciones no, físicas, no, realmente no venden eso... metadatas que es lo que al final de cuentas lo que quiere Android de ti los, los datos de dónde has estado, cuánto tipos has estado, etcétera cuando el día que Honda quiera venda, o, Honda o Suzuki quiera saber algo de ti de realmente de qué, te, le pregun- qué quieres ser una moto, te preguntarán, no hará por... como los que hace sí. ¿sí? exacto
0: por eso, precisamente, por eso precisamente no les ponen estos sistemas en las pantallas con tanta facilidad porque es que no les aporta ningún beneficio más allá de que el cliente pueda estar más o menos contento, pero en general el cliente no busca eso. O no es eh, la clave principal por la que eliges una moto o no lo era hasta ahora. Entonces, eh, tienen, t- para mí tiene mucha razón José Mío, que, que es que no les aporta nada, ningún beneficio real, directo a, a las empresas, a, a las fábricas de, de los vehículos el tener esos, esos eh, dispositivos con Android Auto o Carp- Android Carp... Eh, si sí, no, eh, no, no aportase
1: nada, no... no yo no estoy de acuerdo, quiero decir, si yo tengo ahora mismo mi moto, es de 2019 ¿vale? yo la tengo para el carnet A2, eh, yo me he sacado el carnet A, o sea, yo tengo una, una moto nueva, BMW de 2019 que tiene eh, pues lo que tenían las motos en aquel entonces, ¿vale? bueno, sí. el modelo es un poco más antiguo, entonces pues hay la pantallita no la tiene y tal pero si yo me, yo realmente ahora me veo la textura, deslimito la moto o me cambio de moto eh, si hay algo que me llama a mí para cambiar de moto, son estas chorradas que no tiene la mía, porque al final comprar sí, una moto. Somos nueva, el consultorio
4: friki. Ahí lo dicho, Exacto. iba a decir? Comprar nosotros... una moto
1: nueva por potencia no va a ser, porque al final deslimitar una moto que tengo yo ahora que tiene 90 caballos, yo la deslimito y por potencia no va a ser. Entonces, sí, es que
4: comprar una moto si yo por me cambiar, escape. es
1: por pantallita, es por eh, unas suspensiones electrónicas, es por un, un cambio rápido, es por, por esa serie de cosas. Que, que han salido ahora, porque si no diría, pues oye, deslimito y punto. Y todavía no lo tengo claro ¿eh? si me merece toda la pena. Cada, de, cada día que me levanto pienso una cosa, o sea, pienso, voy a cambiar y voy a pasarme a todas estas comodidades, pero luego digo, ¿pero para qué?
0: Sí, sí es un poco, pero es un poco lo que estás diciendo. Tú, nosotros tres, como decía José, estamos aquí en el consultorio friki, somos frikis y quizás valoramos mucho más todo ese tipo de chorradas. Y yo estoy de acuerdo contigo, chorradas entre comillas, ¿no? todo ese tipo de, de cosas. ¿no? Pero el público general, por lo general, no, no escoge eh, no es una moto, ni siquiera por la mayor parte de las veces no escogemos una moto ni siquiera por razones lógicas. O sea, la mayor parte de las veces compramos una moto porque nos entra por el ojo y ya está. Y, y, y si tiene esto, pues muy bien. Y si no lo tiene, no es el principal motivo por el que no la vamos a comprar. ¿no?
1: Pero yo solo puedo entender y, y lo entiendo en lo que te decía, en un segmento un poco más bajo, de unos precios menores, de gente que, que efectivamente se compra la moto porque le gusta. Yo creo que gente como nosotros, eh, los que nos están escuchando y nosotros que estamos aquí hablando... Que pasamos muchas horas encima de la moto y hacemos grandes viajes en la moto y hacemos el día a día y tal, sí que miramos estas cosas. O sea, la gente que va, de, o sea, la gente que va a usar la moto
4: dos horas el domingo no mira estas cosas. Dice, me da igual. De me gusta aquí, y la puedo y pagar aquí. y ya está. Yo aquí veo una cosa clara. Esta moto ya tenía el sistema de Apple. Ahora, simplemente la novedad es que ahora tiene el sistema de Android. Vale, yo creo que ahí es más un interés económico de. De Google, en este caso, diciendo, oye, si tú tienes una cosa, ¿por qué no tienes la mía? Supongo que habrá algún interés comercial en el que ahí habrán metido mano, dice, oye, si tienes una, ¿por qué no tienes dos? Yo, me, yo te favorezco la, la implantación de, de APIs o lo que sea. Yo, vale. Yo eso lo compro. Lo que no sé es por qué eh, la duda es por qué entró eh, iPhone o Apple en, en este en, sistema.
0: En primer lugar, ¿no? En primer lugar. Yo, yo creo, creo que, que simplemente es, es una guerra es, comercial es, entre los dos. Eh.
1: Yo creo que ha sido de onda porque ha visto que estaba perdiendo clientes. Porque a mí, por ejemplo, cuando estuve mirando. Yo empecé a mirar para, para cambiar. Una de las cosas que me daba mucha rabia de la es decir, mira, me puede salir más barata que otra, que, que me admita el Android Auto. Que no que no hay muchas, ¿vale? Pero si la hubiese. Pero ya solo el... O sea, me puede salir la moto y un iPhone más barata que una moto y quedarme con el nuevo... una moto distinta y quedarme con el móvil que ya tengo. Pero me da rabia que me discriminen por no tener el, el sistema... Eh, eh, o sea, que no hay 30... Que hay dos. Esto, esto es una solución, no una no mala decisión comercial. No llega a entender decir, oye, mira, tenemos pero... que poner el límite en algún sitio, pero
0: es que hay dos. Sí, no, no, no está claro que hay dos. Yo, 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 a ver, estamos enrocados aquí un poco en círculos, en la misma discusión. Entonces, por, por cerrarla un, 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 por, por mi parte, al menos. Eh, yo, 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 por mi parte, yo entiendo lo que las marcas hacen, que, que no es para ellos una prioridad poner este sistema y, y prefieren tener el suyo propio para que tú vayas a su sistema y ya está. Eh, el, el, que, el que al final eh, la moto tenga o no eh, Android Auto, m- insisto, para, para la mayoría de la gente no va a, va a ser un, 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 ¿cómo decir? Eh, no, te va, no le va a parar por, de comprar una moto, ¿no? Un aliciente. No tengo, un aliciente, eso es. Es un aliciente, pero no es un, una cosa que digas, no, no, si no tengo esto, no no, no la voy a comprar. Porque, además, normalmente la elegi, no, no elegimos con cabeza estas cosas. Mm. Pero bueno. ¿Cuándo se compra
4: una moto con cabeza?
0: Por eso por eso digo, es que nunca compramos una moto con cabeza. Y quizás Roberto analiza mucho, quizás demasiado, pero estoy seguro que luego cuando Roberto se vaya al concesionario y vea una la que sea, que le que le entre sí, por sí, los ojos, claro. le va a dar igual que tenga Android Auto, CarPlay de, de Apple, pantalla, no tenga pantalla, le va, le, le va a dar igual si le ha, si le ha molado entra por los ojos. Sí, pero yo creo
1: que los fabricantes de moto deberían fijarse en la experiencia de los fabricantes de coches, que para eso está más avanzado. Y los fabricantes de coches decían eso justo que estamos diciendo hace, do- hace dos vamos a poner, cinco años. Sí, sí. Y se han dado cuenta que no, que estaban totalmente equivocados. Que hoy en día estamos hablando de que la gente eh, que está empezando, que se va a comprar su primera moto, son gente que igual ha nacido en los m- finales de los 90, eh,
0: 2000, y que estas calla, cosas calla, calla, que calla. nosotros no miramos, ellos sí calla, miran. No que nos haces muy viejos o al menos a mí, calla, calla, había, cosas, ven. tío, esas cosas. Yo como no ha ido todo, <ríe> momento, esta juventud. Puedo decir que Cago estas cosas, si las miramos no pasaba.
1: <ríe> Exacto. En mi tiempo <ríe> no había ni pantalla, qué pantalla, qué pantalla. Tú cuando quieres un coche, por ejemplo, pues no, a lo mejor no una marca premium de coches porque al final el que compra una marca premium de coches está pagando por la marca premium porque si comprase con cabeza sabría que hay otra marca que le ofrece lo mismo por menos pero hasta las marcas más básicas se han dado cuenta que tienen que incluir estos sistemas, tienen que incluir estos sistemas porque el público lo, está, lo pide entonces de aquí a que lo pida el de moto pues yo creo que si, si lo han añadido ya en tres y BMW no lo ha, no lo ha puesto en la GS porque no le tocaba eh, eh, modelo nuevo este año, sabéis que va un año GS, un año RT un año GS, un año RT, entonces este año le tocaba la RT y la ha caído, con lo cual Estoy seguro que la GS 2022, pongo la mano en el fuego, que lo trae. Para
0: para mí, ya por, por cerrar el tema, la, la ventaja real grande va a ser cuando implementen el Android Auto Wi-Fi, que creo que acaba de salir hace poco, y, y eso ya va a ser la leche. La leche es la realidad es aumentada, pero eso ya, ya Exacto, eso también. Sí, y pero... el,
1: el head Display ese que tienen los coches en la, en la cúpula de la moto y un montón de eso. cosas.
0: ¿Por qué no? <ríe> sí un montón un montón de, de, de las, la, la, el head-up display en el casco también o sea no, no, vamos nos van a faltar ojos ya nos faltan ahora para, para poder ver todas las, las pantallas y, y información que nos van a que no nos creo a ojos creo porque vamos a tener todo un golpe de vista nos va a
1: faltar cabeza que nos va, se nos va a saturar
0: de tanta información
1: sí. que nos entra por los ojos
0: ya lo sí. no estamos ahora
1: porque se centra todo en que lo tengas todo sin moverla y sin tener que desviar la mirada entonces es, eso es al final nos va a saturar un poco
0: eso está bien, eso está bien.
1: Pero supongo que es acostumbrarse, ¿eh? en el, sí. eh, pues volviendo al ejemplo de los coches, los que da display, las la, que lo tienen se han acostumbrado muy bien y, y es mucho más cómodo al final que tener que estar quitando la cabeza para mirar el velocímetro si lo tienes sobrepuesto sobre lo que estás viendo.
0: Muy bien, pues, pues chicos, como anticipábamos este debate iba a ser va a ser divertido e interesante, <ríe> bueno, no sé si para los que nos han escuchado o nos han est- están escuchando lo ha sido, pero bueno, por lo menos nosotros lo... Y eso que no hemos criticado hemos a Apple. Y eso que... <ríe> Esa nos lo guardamos para la próxima. Para, pues. Podemos criticar a Google también. ¿eh? Hombre, yo lo he llamado litista, a ¿no? Cuando he hablado
1: de que el África tú solo tenía... Os sea, hemos olvidado de llamarlos elitistas. Igual me hemos olvidado la lengua. Ahora, ahora.
0: <ríe> ahora, <ríe> ahora, las de dejado <ríe> Pues, pues nada, yo creo que con esto podemos, podemos cerrar, cerrar por hoy el, el consultorio, ¿cómo lo veis? Sí,
1: yo no lo cerraría del todo y, y pues animaría a nuestros oyentes a que a que nos lo dejen en los comentarios y igual el programa que viene podemos ver a ver qué opinan ellos sí, de, sí, de, sí, este, sí. de esto que hemos estado hablando nosotros.
0: Lo
4: ya mismo que, si encuentran estamos... noticias, que no, sabe, que no, que no conozcamos.
0: También, efectivamente. Ya que, ya que además estamos hablando de cómo interactuar con nuestros oyentes, eh, pues contarles que, que estamos ahora mismo emitiendo esto en Twitch, eh, que lo que bueno que nos sigan en Twitch si quieren. Eh, así de vez en cuando, aleatoriamente emitimos un, un trocito de, de, de grabación de un programa o, o hacemos algún directo. Entonces, bueno, que, que se suscriban para que así también nos... nos nos puedan mandar sus comentarios mientras estamos haciendo este este consultorio friki. Así que por mi parte nada más. Roberto, Josemi, eh, ¿qué, ¿qué decir vosotros? Nada.
1: Eh, un placer estar aquí, como siempre. Lo dicho, eh, espero que, que los oyentes nos den su feedback
4: y, y deseando ya que llegue el próximo la próxima grabación. Y yo José, pues solo puedo decir que me lleno de orgullo y satisfacción pertenecer tener este consultorio. <risa> Me he conseguido un friki, el orgullo es,
0: el orgullo es me
4: he conseguido un friki, vamos, que lo... de pura cepa, pero vamos, encantado. Cuando quieras aquí bien. estoy.
0: Genial, pues muchas gracias a los dos por, por estar aquí y, y bueno, lo dicho a nuestros oyentes eh, recordarles que nos pueden seguir en, en Twitch, que nos pueden seguir también en, en las redes sociales como Facebook, estamos como el internet de las motos, en Twitter como Internet Motos. Y, y bueno, y por supuesto en ibox en como, como podcast que seguimos ahí, por supuesto. Así que nada más, lo dejamos aquí y nada, hasta el próximo programa. Un saludito.